0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Mejor Podcast de Fútbol Nacional, de Fútbol a la Mesa. Esta vez con el tercer episodio, el segundo de jornada normal, después de hacer el repaso de las primeras once fechas. Y de nuevo tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a presentar a Julián Blanco, que me acompaña por aquí de nuevo, como siempre. Julián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Otra jornada más, esta semana con solo seis partidos, solo una jornada esta semana. Y bueno, vamos a repasar, como siempre, lo más importante, lo que más nos llamará la atención, partidos en específico y también otros puntos. Y bueno, lo mismo que me dijiste la vez pasada, ya me puede conocer más o menos la gente que escucha el podcast, pero eh, y tenemos un invitado especial, entonces que se vaya presentando también.
2: Bueno, Eddie, hey, qué gusto saludarlos. Eh, la verdad es que muy complacido de acompañarlos. Yo creo que hay, hay bastante que desmenuzar, ¿no? Y que hablar de la jornada. Es un torneo, diría yo, que como montaña rusa. Sube y baja para todos los equipos Incluso el técnico de Cartagena Decía que ninguno es regular y es cierto Y bueno, para desmenuzar un poquito Aquí estamos también
0: para compartir un ratito Si no reconocen esa melodiosa voz Es que nos acompaña Diego Bando El día de hoy Y nosotros más que complacidos Con la segunda vez que nos acompaña por acá En un podcast de LBC Sports Esta vez con futura a la Mesa
1: Sports
0: Vayamos a repasar lo que fue en resultados la jornada que acaba de pasar, que fue una jornada interesante, la verdad, en la que Pérez Ledón le ganó a San Carlos, en creo que el partido más aburrido de la fecha, iniciando, bueno, a mediados de la semana. La Liga le ganó de visita a Guanacasteca 0-3, Jicaral empató con Grecia, viniendo de abajo, que no es muy normal en Jicaral, 4-2 le ganó a Guadalupe a Sporting, Cartago le ganó 3 a 1 a un prisa que anda, creo que uno de los peores torneos de los últimos 10 años. Y Heredia le ganó 3 a 0 a Santos de Guapeles, un Heredia que viene para arriba. Vamos a repasar tres partidos, como es costumbre, los que consideramos más importantes de la semana. Y vamos a empezar en orden, el Guadalupe, el Guanacasteca-Lajuelense, perdón. Un partido que, bueno, en el que Guanacasteca venía con un ritmo, una forma interesante... Estaba como creciendo un poquito esa distancia con Jicaral ahí por el no descenso y una liga que venía asentándose un poquito más, que venía saliendo de este fuera rude que gritaban los aficionados en casa eh, y bueno, era un partido de este choque de dos equipos con realidades totalmente distintas en el que la liga llega de, de, de primer tiempo, marca diferencia con Freddy Góndola y se hace con el resultado.
1: Sí, bueno, la Liga, después de los dos partidos en casa, como dice Luis, con los errores en defensa y el fuera rudé y que le costaba hacer goles y todo esto, tiene muy buen partido con Guadalupe. Y ahora el 3-0 que le hace Guanacasteca de nuevo, deja el marco en cero y de hecho no es que Guanacasteca generara muchísimo peligro. Y también la Liga empieza ya, no solo es que le entren los goles, sino que empieza a jugar mejor. Son dos partidos bastante positivos, no está Brian Ruiz, pero lo sustituye a Celso Borges, entonces tampoco es como que haya un, un problema muy grande por ahí. Me llama la atención que jugara Dorian Rodríguez de titular, que jugara con dos delanteros de la liga, aunque el punto fuerte de la liga, sin duda, me pareció la banda izquierda. Ian Lawrence y Góndola tuvieron un partido muy bueno. Axel Quiroz no, no pudo frenarlo. De hecho, Góndola en 20 minutos ya llevaba dos goles, y a partir de eso la liga de, aparte, se creció en confianza. Anotó otro tercer gol también con Carlos Mora en ese primer tiempo y ya después era tan solo gestionarlo. Guanacasteca me dejó mucho a deber, la verdad, llegó poco y, y la, poca, la única que llegó realmente con peligro, que recuerde, la atacó Venegas. Y después de eso, pues sí, la Liga muy positivo y muy buen partido de góndola. Yo, yo,
2: yo quiero aportar en esto de la Liga de Deportiva de la Valencia, A ver, no, no es por, por caer como en, en lo mismo de siempre, pero... Ya hemos visto tantas veces esta versión de la Liga, de que va, eh, levanta el ritmo, levanta el nivel, y se llega a meter como uno de los favoritos. Incluso si uno ahorita dijera, ok, saquemos una lista de favoritos en el campeonato, creo que la Liga es el número uno, por ser líder y por lo que está demostrando. Primero porque ya tiene sus hombres importantes adelante, eh, confirmados. Lo de Venegas, que yo creo que le, le cambia totalmente la cara al equipo, es el centro delantero. Eh, que le aporta goles, que le aporta presencia que le aporta fuerza también adelante eso es un punto que estaba suspendido otro punto es que Carlos Mora subió muchísimo el nivel también, aparte de que fue a la, a la selección en un muy buen nivel le aporta eso a Liga Deportiva La Juelense y el otro es Góndola que Góndola hace un buen torneo y aporta con goles también creo que ahí adelante está bien la liga y además los otros jugadores que en algún momento fueron criticados también están subiendo su nivel Leo Moreira, Celso Borges, los laterales, Ian Laures, que está yendo a la selección, como por ejemplo, eh, yo creo que la liga está teniendo, está, está amalgamando bien su idea, y el técnico se ha salvado después de aquellos gritos que le dieron en su estadio, pues, pues el resultado le está sirviendo. Yo lo que creo es que siempre la medida de Liga Deportiva de la Juvencia es de la semifinal en adelante, a ver qué va a demostrar, cómo va a enfrentarse, por ejemplo, a un Zapriza, que puede tener su peor torneo que siempre le gana, o a un herediano que siempre termina levantando, o a equipos que ya le han ganado incluso en, la, en el campeonato y que están metidos ahí como Sporting, recordemos que lo había ganado ya en aquel partido que se jugó en el Cutimonge no sé Guadalupe porque recientemente lo vimos ya eh, goleado con la Liga, pero yo creo que a esta altura del campeonato, sí es muy bueno ver a la Liga de Líder y es muy chiva, como diría uno, muy tánis, verdad que ahí está la Liga liderando y todo, pero la situación verdadera es desde la fecha 22 en adelante a ver cómo está la curva de rendimiento de la Liga.
0: Así es, creo que voy muy de la mano con Diego, ya lo habíamos hablado en otros podcasts, a la Liga hay que medirlo con una vara diferente porque la Liga lo que necesita son títulos para confirmar sus momentos, porque ya está claro. arrastrando mucho, mucho tiempo de, de ganar y ganar en fase regular y que al final se termina achicando en los partidos tan importantes. Eh, otra cosa a destacar, le empata a zaprisa Guanacasteca, en el Ricardo zaprisa le gana a Jicaralo, un partido que era de vida o muerte, eh, por, el, por el no descenso, y termina perdiendo con la liga en casa, un partido a priori que cualquier equipo presupuesta como perdido a menos de que sea uno grande, y a partir de eso Luis Fernando Fallas deja de ser el entrenador de Guanacasteca, a mí no me parece que lo haya hecho mal, es, es un entrenador que le da mucha oportunidad a los jóvenes, tenía de hecho varios jóvenes en selección nacional, eh, venía teniendo resultados buenos, positivos para eh, Guanacasteca y al final terminan cesándolo de su puesto por una derrota con la Liga. ¿Qué opinan de eso y, y qué creen que venga ahora para Guanacasteca? Según me decía antes, Julián Brianz Camacho es confirmado como, como interino a partir de ahora, pero ¿qué creen que eso signifique para Guanacasteca? Sabiendo que, bueno, yo creería, ya se salvó del descenso, a menos de que
1: pase algo muy extraño. A mí es que no me, o sea, no le encuentro mucha lógica a la decisión. Obviamente, uno no sabe lo que pasa dentro del club. Tal vez habían diferencias con el entrenador o otras cuestiones. Pero por rendimiento, me parece muy raro. Realmente, en Guanacasteca lo que necesitaba primero que todo era mantenerse en primera división. Y es algo que va haciendo bastante bien. Ni siquiera es que esté entre los últimos lugares a lo largo del torneo. Ha estado sí, ahí rondando la media tabla, más o menos. Ya criticamos mucho a Jicaral cuando decidió sacar al Chunche Montero y cambiar de entrenador. Y justo cuando Guanacasteca le gana el partido de Jicaral, ya saca la ventaja de ocho puntos y todo, vienen y hacen lo mismo. Y dejan igual al asistente técnico como entrenador. Entonces, me deja pensando realmente si lo que quieren es como un cambio de la dinámica del equipo o simplemente había problemas con fallas porque el que se mantiene es Drian Scamacho. Entonces, para responder a la pregunta de Luis, yo no creo que cambie mucho en Guanacasteca. Ya él, ya está como quiénes son las figuras, a partir de qué jugadores, pues se basa el equipo para ganar puntos pero Di, yo, la verdad me cuesta mantener la decisión y a ver qué hace Brian Camacho que como digo, no creo que vaya a llegar a tocar demasiadas fiestas tampoco.
2: Sí, yo, yo incluso siempre he sido como muy crítico de eso de, de los técnicos cambiantes en el torneo, porque el torneo es bastante resultadista. Claro, hay equipos que les, les ha servido, por ejemplo, Herediano, Zapriza en su momento también, eh, que cambian en, en la marcha y, y el técnico los hace campeones o o algo hacen que logran, por lo menos, sacar al equipo del, del sótano, donde sea que estén. Guanacasteca, primero, no tiene los recursos que tienen equipos grandes. Segundo, es un equipo que está empezando otra vez en la primera división, o sea, acaba de ascender. Y tercero, la planilla, si vos la ves más bien, es una, una planilla competitiva, eh, con lo que trató de conformar, porque son muchos que están a préstamo, Antonio Contreras, Brando Aguilera. Mauricio Vargas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si uno ve la, la tabla de posiciones, aquí la, la, la estaba viendo, la, la, la tabla de posiciones, Guanacasteca tiene los mismos puntos que Zaprisa. está en décimo lugar, pero tampoco es... A ver, uno puede hacer el mismo ejemplo con Zapriza. Eh, si uno agarra esos 16 puntos y los comienza a comparar con lo que está arriba, uno diría, ok, está a dos del octavo lugar, está a dos del séptimo, eh, perdón, eh, a tres del séptimo, está a cuatro del, del sexto si a prisa, le dan la oportunidad todavía de estar vivo, pensando en que pueda clasificar, ¿por qué a Guanacasteca no? A mí lo de Falles me gustaba mucho, es un técnico que aparte de que hace un buen trabajo, es honesto, es un técnico que conoce la materia, es un buen desarrollador también de talentos, y no me gusta cuando cambian el, el, el proceso, porque por ejemplo, en lo de Mauricio Montero en Jicaral, o sea, en 10 partidos, que fue lo que duró el chunche en Jicaral, ¿qué pretendías que hiciera? Que fuera a ganar, primero evitar el descenso, Ganar el campeonato y clasificar a la CONCACAF, que le ganara a los mexicanos, que fuera el Mundial de Clubes y que fuera campeón del mundo en 10 en jornadas, no podés pedirle eso a un técnico jamás. Tenéis que ir con un, la, la palabra proceso, no existe en este país porque cuesta mucho verlo en el torneo, pero el proceso tiene que ser de ahí, darle oportunidad, tiempo y chance de armar una idea, no en 10 partidos esperar que ya le estés jugando un partido de tú a tú al Real Madrid de la final intercontinental, porque es imposible. Entonces, me parece que lo de Fallas es un técnico que ahora queda ahí, sin empleo, pero es una buena carta para cualquier otro equipo en cualquier momento.
1: Interesante también que justo cuando Guanacasteca asciende, a Minor Díaz también lo, lo cesan después de un partido contra la Liga. Entonces, me pareció curioso por ahí el dato. Ok, Julián, el dato es, loco, es blanco.
0: El dato, viva. Ahora, creo que da pie para hablar de un cambio de entrenador que sí ha servido un poquito, no vamos a hablar mucho del partido porque la verdad es un poco irrelevante para la tabla de posiciones pero qué bien le ha venido a Heredia contar con Jafet Soto en el Camerino de nuevo, que ya son cuatro victorias consecutivas, si no me equivoco después de que saca... ¿Lo sí, conoce? Sí, claro. ¿Lo conoce y ya... el Camerino? Eso veníamos hablando, que le da muchísima confianza a esos jugadores que ya conocen y que sienten que la idea del herediano digamos, si se puede llamar de esa manera este, está plasmada en una de sus figuras más importantes en su historia y claramente Jafet lo llega a plasmar muy bien, entonces tal vez si quieren hablar algo de esas cuatro fechas invictas de Redia y el crecimiento que ha tenido en el campeonato a partir de la última fecha de la primera vuelta
1: Yo creo que, bueno, ya tocamos más o menos el tema la vez pasada y lo que destaqué en ese momento de Jafet era que estaba como reincorporando jugadores que con Justin tal vez habían perdido un poco, de repente John Jairo Ruiz estaba siendo más protagonista también aparecieron Apareció un Waylon Francis, por ejemplo, que no, estaba, no jugó ni un solo partido con Justin Campos como titular. Pero otro, otro punto que me llamó mucho la atención, sobre todo este, este fin de semana contra Santos, es que Jafet Soto es muy intervencionista. O sea, él se encarga como de cambiar la dinámica de los partidos. No tiene miedo de hacer un cambio si siente que es lo correcto y estas cosas. Como dice Diego, es porque conoce a los jugadores y pues confía en ellos, sabe lo que le pueden dar. Ganándole a Santos 1 a 0, aún así en el medio tiempo decide hacer tres cambios de un solo tiro y entonces me parece bastante llamativo porque ya son cosas que también viene haciendo en otros partidos, hace cambios en el entretiempo, cambia de alineación varias veces en un mismo partido, entonces no es solo que recupere a los jugadores sino que también sabe o está sabiendo adaptarse de momento a lo que le exige cada partido y ya sabemos también que en Heredia normal, que vaya levantando cada conforme avanza el torneo. Entonces, si la dinámica va, va siendo la normal, pero va da, pues trayéndose a los jugadores con su propia idea y su propia confianza, pues yo no veo por qué Heredia no pueda seguir en la misma línea, la verdad. Y, y, y eso, eso es tan importante lo de, lo de Jafet. Por ejemplo,
2: eh, Kennedy Rocha es un jugador que con Justin Campos prácticamente no jugaba, no tenía minutos. Y Jafet fue el que lo había llevado de Jicaral a Herediano, pero no solo él lo que decía Julián, eh, John Jairo un jugador que estaba desaparecido en Herediano aparece otra vez, mete goles eso es importante, la confianza que le dan a Ortiz, porque ahora hace goles, tenía más de mil minutos de no marcar un gol Ortiz y ahora lleva creo que son tres goles en dos partidos eh, y, el, y el ayer incluso le me parece que una muy, un muy buen gesto técnico robarle la espalda como se la roba a los jugadores de Santos y y, él, 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 y Jafet conoce lo que tiene entonces él sabe cómo explotarlos por algo lo llevó ahí, quizá él sepa incluso la historia de cada uno y por dónde entrarles, no sé un jugador X que llegue no sé de a algún lugar lejano y que tenga que tenerle más paciencia, hablarle con más tranquilidad él sabe cómo tratarlo, otro técnico no va a saber cómo hacerlo eh, con la planilla sabe cómo armarla en el esquema táctico usar cuatro en el fondo usar tres en el fondo eh, poblar el medio campo, utilizar los costados adelante o buscar un, un hombre que esté pivoteando para que lleguen hombres rápidos, pequeños no sé, él sabe cómo hacer que el equipo camine y, y juegue de buena forma, entonces creo que Herediano está haciendo lo que nos tiene acostumbrados en todos los torneos cortos empezar mal y terminar bien, la historia es ver hasta dónde le va a alcanzar a Herediano para meterse si va a ser cuarto lugar y se va a poder clasificar, o si Zapriza va a despertar también, le va a cortar puntos, y no solo Zaprisa, sino cualquier otro equipo que esté encima de ellos, porque no solo están ellos dos peleando, sino está Pérez, está San Carlos, está Guadalupe, está Sporting, hay bastantes que están tratando, hasta Grecia está metido ahí, tratando de meterse a ese cuarto lugar, así que yo creo que lo de es bueno, hay que ver el miércoles en un partido ya de estos complicados contra Zaprisa, eh, anímicamente golpeados a prisa y herediano muy bien anímicamente. ¿Cómo le va en una plaza que le cuesta un montón, que es el Ricardo Zaprisa?
0: Bueno, eso de que le cuesta un montón a Fed sí, pero a Zaprisa cualquiera le saca puntos en el Ricardo Zaprisa de hoy por hoy.
2: Bueno, eso sí es cierto. <risa> Entonces, hoy cualquiera llega ahí y le saca puntos.
0: Nos vemos ahora el segundo de los partidos que tenemos que analizar el día de hoy, que es el Guadalupe Sporting. Los dos equipos sorpresa del campeonato Sporting, ya el campeonato anterior había tenido una muy buena campaña, se desinfló al final, no le alcanzó para clasificar. Y un Guadalupe que viene asentando bastante bien esa idea de Walter Centeno eh, y que se plasma justamente bastante bien en este partido. Inicia ganando a Sofeifa, un partido un poquito trabado, siempre Guadalupe con la posesión de la pelota eh, y ya después empieza el desorden de la defensa y del planteamiento de Sporting y por ahí aprovecha muchísimo el equipo de Guadalupe y bueno al final se intenta poner la cosa un poco más pareja y resuelve el cambio de Crescel Pérez, que por ahí Julián es el experto en Crescel Pérez, que ayer me está contando bastante de eso, y creo que nos puede hablar mejor del partido Julián.
1: Sí, para ir más o menos, la dinámica es la que nos esperaría, incluso, Guadalupe tiene más el balón, y Sporting está más en un bloque, cerrando espacios, incomodando a Guadalupe, el penal me parece una jugada demasiado puntual, Darío Delgado tiene un partido bastante malo, pero el, el penal me parece muy puntual, y de hecho después del 1-0 de Sporting, la dinámica sigue siendo parecida, el detalle es que Sporting estaba de vez en cuando presionaba a Guadalupe y de repente el equipo ya se estaba partiendo. Los delanteros salían a presionar solos y el resto del equipo se quedaba atrás. Y de repente entonces Guadalupe encontraba muchos espacios y ahí fue donde cambió ya la, la dinámica del partido. reiner Rojas estaba jugando muy mal y ahí es donde Centeno hace el cambio este por Kreichel Pérez que termina con dos asistencias y un gol y básicamente es que Guadalupe a partir de esos espacios empezó a enterrar tanto a Sporting que ya Sporting no podía salir, o sea, el segundo tiempo es prácticamente en, el, en la media cancha de Sporting y a partir de ahí pues llegan todos los goles, ahora hay otro detalle llega un momento en el partido donde ya con Emete a, a Lauro Casal y al Rorro porque necesita mandar ahí a Yotado para, para poder salir de su propio campo y el problema es que mandando esos balones largos la defensa de Guadalupe no es contundente tampoco, y es algo que ya hablamos en, en el podcast anterior. Cuesta mucho ganar los duelos aéreos y por ahí es que Sporting incluso encuentra el, el 3-2 en su momento. Entonces, y entonces, es un muy buen partido de Guadalupe realmente, y supo ir sacando ventajas después del mal inicio, pero me sigue quedando la espinita ahí de, de la defensa de Guadalupe que es muy vulnerable cuando, cuando se queda básicamente en igualdad de condiciones contra, contra el ataque
2: rival. Y, y Guadalupe es uno de esos equipos que, que hablábamos al principio que es demasiado irregular, ¿no? Le gana a Sporting, que está metido en clasificación, pero viene de perder contra la Liga goleado. Y viene de perder goleado contra Cartaginés también. Entonces uno dice, puña, qué difícil es en el torneo dar presagios a veces por lo irregular que es. Y que son todos los equipos, desde el número uno hasta el número doce. Yo creo que la idea de Paté es buena, a mí me, me encanta, porque es un tipo revolucionario loco del fútbol, pero que a veces le ha costado por una razón. Él, él trata de, de, de copiar el sistema europeo. Claro, los jugadores de aquí no son europeos, no puedes comparar a, a, a los jugadores de aquí con el Manchester City, es imposible, pero por lo menos lo intenta. Y son nuevos técnicos en nuevas generaciones que lo hacen bien. A mí me gusta también lo que hace Douglas, me parece que es interesante el, el trabajo en San Carlos. Pero bueno, sentándonos en, en Guadalupe, creo que Paté tiene ese... Eh, eh, esa oportunidad de poder demostrar que cuando le da una planilla y él puede hacer lo que, lo que quiere hacer sin que se lo impongan, como en esa prisa eh, puede lograr buenas cosas ahora, lo de Jacone también es muy bueno yo creo que, yo incluso se lo dije a él hace poco que fue al programa de nosotros, que me parece que es un técnico infravalorado por lo que ha logrado, o sea, estamos hablando que Jacone ha llegado a semifinales con Belén, con la UCR fue campeón con Pérez Ledón fue campeón con Herediano luego de jugar cuatro finales seguidas con Liga Deportiva Alajuelense, eh, tiene Sporting peleando de que llegó a Sporting cambió todo porque recordemos que Sporting incluso en algún momento estaba todavía soñando ahí con el no descenso y demás, Tiene peleando arriba con Guadalupe, con Cartaginés con la Liga Deportiva Alajuelense, entonces yo creo que es un técnico infravalorado, no le damos el mérito que, que ha conseguido y fue asistente también en prisa cuando estuvo Justin ahí por 2015 más o menos, entonces me parece que los dos tienen buenas ideas Podría ser que uno se meta, yo creo que uno de los dos se va a meter, no sé si los dos, yo pondría la Liga Cartaginés a uno de esos y ese cuarto lugar peleadísimo hasta la fecha 22, pero entre Yacuni y entre Centeno quizá quedaría un 50-50, eh, digamos de gusto por lo que han hecho en el torneo y esperaría que los dos hasta el final, que no se caigan en la curva de rendimiento,
0: lleguen hasta el final a pelear una, una plaza para la siguiente fase. Y es curioso que a Centeno eso, lo primero que decía Diego, le pasaba mucho en Zaprisa también, y en Grecia, de hecho, que de vez en cuando llegaba y le hacía un partidazo a los grandes o a los pequeños, le metía cuatro o cinco con un muy buen desempeño, y después terminaba perdiendo por goleada un partido. Eh, y ya después el otro lo ganaba normal, era como que tenía un, un, un bache de, de partidos que sí, partidos que no, por X o Y circunstancia. Y bueno, lo de lo de Centeno y lo de Jacon y lo de Douglas Equeira, además técnicos, hacen una diversidad de futbolistas también en el fútbol nacional. Y eso es algo que antes no se daba tanto. Había muchos técnicos de estos de resultadistas, de ganar, de conseguir el título, pero no de generar una idea, digamos, en los jugadores. Y eso se ha reflejado también en selección. Vemos que equipos como San Carlos mete jugadores de la nada en selección. Lo mismo hizo Santos, que hace poco ha tenido... Bueno, un, bueno tuvo varios campeonatos muy buenos, que ahorita está un poquito cabizbajo pero que lo hemos visto por ahí eh, y bueno Guadalupe queda, se ha encargado de exportar a los equipos grandes últimamente y bueno por ahí también se puede, se puede sacar cosas positivas para el fútbol nacional
1: ¿No? eh, nada más Luis no eh, el contexto también me parece porque Guadalupe venía justo de perder contra la Liga y Cartago como dijo Diego, ahora le gana Sporting entonces son tres partidos contra los rivales directos al menos en, en la posición en la tabla y ya uno se puede ir dando una idea. Sporting ya perdió con Guadalupe, empató con la Liga de Visitante, que es un partido, pues, yo, fue el partido que Sporting quería hacer, básicamente, es uno a uno. Y ahora el miércoles van a jugar contra Cartago. Entonces, son como la clase de duelos directos que les van sirviendo para medirse entre ellos, pero también para medir qué tanto están. La semana pasada, Carlos eh, nos dijo que Guadalupe pues era durísima la semana porque perder contra la Liga y Cartago les ponía como en la realidad de lo que les falta tal vez para ir luchando en, para ir pensando en unas semifinales. Pero bueno, la victoria de hoy sin dudas es algo diferente, la victoria, la victoria del fin de semana sin duda es algo diferente y entonces pues a partir de eso... Ver, ver cómo va reaccionando el equipo. Como digo, para mí me queda debiendo la defensa, pero sin duda el, el plan que tienen, tanto Sporting como Guadalupe, son ideas de juego muy diferentes, pero realmente las dos son efectivas y, y son dos equipos que hacen falta en el campeonato, como dijo Diego también.
0: Ok, y un equipo que está de capa caída, que parece un levantamuertos en el torneo, es el prisa. ¿Qué... Eh, para sorpresa de muchos empieza ganando en Cartago bueno, también es Cartago, no es mucha sorpresa que alguien empiece ganando ahí pero hace un primer tiempo, en el primer tiempo fue un poco sucio, un poco de fútbol sucio, ¿no? sucio. bueno igual hubo bastantes patadas también, pero fue un, un primer tiempo como poco claro para ambos equipos eh, sí con un mal partido de Ryan Bolaños que por eso decide cambiarlo Justin Campos a, a mitad del de juego y después de eso eh, empieza aprisa ganando con un centro de, de Guzmán que intenta encontrar a Ariel Rodríguez y que termina en un rebote que, que concreta Cristian Bolaños de volea. Y después de eso, bueno, ahí empieza el show de Brandon Bonilla cuando entra. Se hizo un chicle a Sergio Céspedes, lo terminó expulsando, provocándole un error, eh, haciendo que ponga una asistencia y sacándolo totalmente del juego. Y ahí empiezan a sufrir también los laterales de esa prisa, porque Jekyll Venegas le hace la vida imposible a Raíén en el primer tiempo. El segundo tiempo entre Walter y Cortés, sigue siendo lo mismo y ahí hay un poco más de libertad para Marcelo Hernández para que marque ese doblete, que se despierte de nuevo, que veníamos hablando. El partido pasado también anotó doblete y este partido vuelve, y ya entonces estamos hablando de un Marcelo Hernández en forma, de no un Marcelo Hernández que le cuesta estos partidos, sino que ya se encuentra con su mejor versión de Cartagena.
1: Y un Marcelo Hernández que también se pone en la cima del goleo, empata a Contreras y también a Randa Lazofeifa. Y bueno, ¿qué más puedo agregar? Sí, los laterales de Zapriza, terribles, nada nuevo, Zapriza en general, muy mal, y de Cartago yo creo que obviamente no, no van a querer empezar perdiendo y todo, pero Heiner Segura también decía en rueda de prensa que el equipo lo estaba haciendo muy bien y es el partido que en parte quería hacer, o sea, Venegas y, y bueno, Ronaldo Araya tal vez no tanto, pero ya luego cuando entró Bonilla como dice Luis, las bandas estaban produciendo y tan solo faltaba pues ese, ese gol, ese detalle final que llegó con Marcel Hernández que siempre le hace goles a esa prisa también entonces, pues muy positivo para Cartago el resultado que necesitaban y el resultado, que ojalá les dé un empujón también. Como digo, usted viene Sporting, viene un partido importantísimo. Y el, el calendario para Cartago me parece que en estas semanas es donde va a estar la clave de, de meterse semifinales y de qué manera también. qué difícil analizarlo a prisa, porque
2: tiene tantas cosas malas en este momento que no, no sabe ni por dónde empezar, ¿verdad? Datos que se me vengan a la cabeza inmediatamente. Diez goles en cuatro partidos. Es, es extremo que te metan diez goles en cuatro partidos. Un 38% de rendimiento. El peor local en casa. Le ganó el Clásico a la Liga, pero perdió con, eh, empató con Herediano y perdió contra Cartaginés dos veces. Eh, un en Tibás y un en Cartago. Jugadores que, sinceramente, el rendimiento es paupérrimo. Es terrible. Yo no entiendo cómo, cómo hay... A ver, la dirigencia del saprisa trata a veces de defender lo indefendible. Entonces, yo no entiendo cómo es que alguien siendo la cabeza de la dirigencia, trata de defender cosas que ese alguien está... Eh, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo explico? El presidente del zaprisa de, de un punto que solo él está de acuerdo y tiene a medio país en contra. ¿Verdad? Porque la afición de Zapriza, digamos, que es la mitad. Y la otra mitad, la de la Liga, y los heredianos y los cartagos, y los que vienen después. Que es cierto. Entonces, yo digo, ¿cómo es que a veces... Se, eh, se ponen ciegos los dirigentes y no ven la realidad, hay jugadores que llegaron a Zapriza que no tienen en absoluto el nivel para estar, son talla XS y les dieron una camisa XXL, y puedo enumerar eh, la defensa, me parece que Espinosa queda debiendo, lo de Walter Cortés es terrible, lo de Ryan Bulaños no ha aportado nada yo de Jalon Haden son años hablando de lo mismo, lo de Andy Reyes es penoso, porque es penoso lo de Andy Reyes, y tras de todo lo venden como una gran contratación Ulises no ha hecho nada de diferencia porque ha pasado lesionado. Francisco Rodríguez ayer lo sacan al minuto 45. Eh, los extranjeros han estado lesionados todo el rato. Y si te pones a ver qué es lo que mantiene a prisa vivo, es la estructura de toda la vida. Guzmán, que se parte el lomo por ver cómo saca centros por la izquierda, aunque sean contención, increíble. Eh, Ariel Rodríguez, que me parece que es el único delantero que le aporta a prisa en cuanto a goles, cuando puede. Eh, Mariano Torres, que si él anda mal el equipo anda mal Waston está lesionado, pero es el único que acomoda la defensa, y Zapriza depende hoy estamos die, lunes 18 de abril una con 47 que hicimos este podcast saprisa sigue dependiendo de Cristian Bolaños, y tiene casi 40 años, ¿Dónde están todas las generaciones que desde el 2001 que debuta Bolaños, con Patricio Hernández aquel técnico argentino que había llegado desde ese debut de Bolaños hasta hoy, 2022, ¿dónde están las generaciones de los nuevos bolaños? O sea, no puedo creer que haya existido solo un bolaños desde hace 20 años, 21 años. Increíble, me parece increíble. Entonces, ¿cómo es que uno puede tratar de defender o tratar de buscar un punto positivo en esa pieza si no existe? Yo no sé cómo va a ser Justin, porque Justin Campos llegó a Herediano y tenía equipo, tenía planilla, tenía dos, tres jugadores por puesto en Zaprisa a veces tiene que ver cómo arregla la defensa, o ver quién va a atacar, porque están lesionados todos, o ver, quién, ayer, sacar, por ejemplo, a Ryan Bolaños para meter a Cortés, pues sacar, digamos, un Colón para meter otro Colón, o, o tratar de un no sé, la verdad es que es muy difícil, pero yo siento que Zaprisa tiene más posibilidades de quedarse fuera que adentro de este torneo. No es culpa del técnico. No es culpa de, de, de un técnico que viene llegando en este momento y que tiene que también, arreglar los problemas. Y creo que Iñaki no era tan culpable. Culpo más a la gerencia deportiva con sus terribles contrataciones y a los jugadores por tener un rendimiento desastroso para un equipo que debería tener los mejores
0: jugadores de este país. Y curioso el tema, también. yo también creo que, que Zapriza se va a quedar fuera y creo que es lo mejor que le puede pasar para que sus dirigentes, como dice Diego, entren en un golpe de realidad a ver si si se deciden por hacer algo, por dar un paso al lado o por de verdad invertir para que el equipo sea esta prisa que nos tiene acostumbrados desde siempre. Pero,
2: pero vos sabés que hay un problema con eso, que esa prisa siempre que está mal logra recuperarse y hasta queda campeón. Es que Entonces es... la dirigencia lo que hace es agarrar el polvo que, que barrió, meterlo debajo de la alfombra, no pasa nada, o ponerle una curita a la pared, no pasa nada y está el verbo hueco ahí, ¿verdad? Y, y siguen desde hace un año que quedó campeón con Mauricio Wright, que para mí fue un golpe más de suerte y anímico que de fútbol. O sea, San Luis tuvo que haber juntado un montón de piezas y decir, bueno, de ya que hay que hacer una limpia porque hay jugadores que no para nada. Pero lo que hizo, más bien, ey, ganamos, somos el equipo más ganador de tantos títulos, somos el equipo que sí saca los títulos, vengo a reducir mis títulos, bla, 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 toda la historia. Y sigue siendo lo mismo, no hacen un cambio. Zapriza ni siquiera tiene un gimnasio para entrenar, entonces para mí es lamentable que los resultados, que es un torneo resultadista, tapen las realidades de lo que pasa en este campeonato.
0: Por eso yo creo que es tan importante que Zapriza se quede fuera y, y es importante obviamente, mucha gente se, se joderá y vacilará a los morados y demás, es parte de, le pasa a todos los equipos, pero creo que es un golpe de realidad muy importante que tiene que pasar en esa prisa para que estos resultados que dice Diego dejen de estar respaldando, no solo lo que hace la directiva, sino la realidad de los jugadores que están hoy por hoy en esa prisa, y lo de Cartago me parece muy bien, o sea, partiendo del hecho que este es uno de los peores a de los últimos años, es muy bueno ver a Cartago ganando partidos importantes. A Cartago sabemos que le cuesta muchísimo a estas instancias, a estos partidos. Eh, y esta vez, bueno, se lleva, como dijo Diego, los dos partidos contra Saprisa en el campeonato. No es un hito tampoco, uh -huh. contra Zapriza, pero es muy bueno verlo pelear ahí arriba y creo que es uno de los equipos más constantes dentro de esta inconstancia del campeonato nacional. ¿Algo más que agregar del partido?
2: Yo, yo espero que la señora ex ministra, que fue la que causó que Saprisa no contratara a Marcel Hernández quisiera de, de verdad lo, lo digo de corazón quisiera ver la cara de ella cada vez que Marcel le hace un gol a saprisa. o sea ayer le metió doblete saprisa. ustedes han visto el meme este que es como un perrito que aparece como su versión toda tierna y luego aparece la versión como toda musculosa digamos Marcel en algunos partidos es el perrito tierno pero llega a Sapriza y se convierte en el este superpoderoso y le mete dos tres goles en Tivás o en o en Cartago yo, yo, yo quisiera en serio como preguntarle a, a María Luisa y quisiera decirle bueno ya terminó todo ahora sí qué opina de Marcel que siempre le hace daño a su equipo y que es muchachos lo que más necesita esa prisa un delantero que haga goles ahí está vamos a ver si va Marcel algún día llega a esa o se va para el extranjero
0: y veo difícil yo ahora que, que Marcel llegue a esa prisa creo que ya su pico y su momento de llegar pasó podría llegar y no sería mal le vendría muy bien esa prisa pero creo que ese momento el que apriesa ya estuvo a punto, de hecho creo que la firma estuvo, digamos. ya pasó pero bueno, pasemos ya ahora sí a repasar la tabla de posiciones y a pasar con el, con el trivial, que creo que Diego le va a ir, bueno el, el trivial está difícil, la vez pasada bueno, vamos a esperar, a ver Carlos hizo nueve puntos de diez, ahí le vamos a explicar ahorita okay. cómo funciona, eh, pero Carlos está okay, okay. bastante bien entonces vamos a repasar un poco la tabla de posiciones del campeonato, eh, sin antes mencionar que la jornada, que la semana que viene hay jornada doble entonces por ahí vamos a tener que repasar un poquito más, el podcast probablemente quede un poquito más largo también, pero bueno, la Liga es líder con 26 puntos, Cartago le sigue con 24, luego eh, Guadalupe tercero con 23 después de ganar de Sporting que marcha cuarto con 22, Pérez y San Carlos quinto y sexto con 20 Herediano llega a 19 en séptimo, octavo Grecia, noveno a con 16 16 también para Guanacasteca y cierran la tabla con 12, Santos y jicaral ahora sí ¿algún consejito le quiere explicar algo a, a Diego del, del sí, Trivia? Sí,
1: bueno, la Trivia, Diego, son 10 preguntas, las tiene Luis ahí. ¿Tan difíciles? Una sí, pero realmente no, no no, siento que sean así como imposibles, no las considero. Nada más, Diego, antes de pasar, eh, mientras le voy explicando, hay que ir pensando en el jugador de la jornada, yo lo tengo claro, yo creo que Luis también Entonces, le explico y tiro un momentico el jugador de la jornada y luego Luis va a okay, la pregunta. Okay. Pero okay. bueno, básicamente, Diego, son 10 preguntas, hay una de las 10 preguntas que tiene un bonus. Entonces, usted ganaría el punto de la pregunta y si gana el bonus es un punto extra. Entonces, okay. digamos, de las 10 preguntas puede sacar 11 puntos. Eso es okay. todo. Si También. la adivina bien, si no, pues sí, no, no se gana el punto, es un punto por. Ya segundo. me puse nervioso. Eso es todo. Ahora sí, mi jugador de la jornada es Freddy Góndola para mí es un muy buen partido, fue el que le abrió y le resolvió el partido básicamente a la liga y Axel Quiroz lo tuvo por la calle a la amargura todo el partido sobre todo los primeros 45 minutos y los primeros 20 cuando le hizo dos goles por ese lado, entonces eh, muy bien la liga, la verdad me gustó mucho el partido que hizo y voy a destacar a Freddy Góndola como mi jugador del partido
0: Dos asistencias y un gol en un tiempo, 45 minutos y cambió el partido en uno de los más importantes para Guadalupe después del momentum que vivía Pérez para mí. Mm, Marcel. Me Marcel, me gusta mucho
1: lo de Marcel, la verdad. Cambió el partido. Exactamente, y bueno, ya tenemos los tres jugadores de la jornada. Vamos a ver con cuál, a cuál seleccionan quienes nos escuchan. Y ahora sí, Luis, que es el que tiene las preguntas. Vámonos. Empezamos, Diego. Pregunta número uno. De
0: la ¿Quién fue el primer campeón del fútbol nacional? Herediano. Correcto.
2: 1921. Así es, ¿ves? no
0: estaba tan difícil, Diego. Ah, espero que
2: las otras preguntas no sean difíciles, la verdad me puse nervioso ya, pero bueno, vamos a ver. <ríe> ok. Pregunta 2, ¿en qué año fue campeón Brujas? ¿En qué año fue campeón Brujas? Brujas fue campeón en diciembre de 2009 en aquella final contra Punta
0: Arena. Vamos a ver, hasta con hasta con fecha y todo. Sí, así es, justo después de que fuera campeón Liberia en 2009. Fue campeón. Correcto. En Ese año no quedó campeón en ninguno de los dos equipos grandes. Así es. Pregunta 3, está un poquito, bueno, está un poquito ambigua, hay tres posibles, entonces cualquiera de los que me diga está bien, ¿cuál es el técnico más ganador de la historia del torneo? ¿Cuál es el técnico más ganador en la historia del
2: torneo? De Marvin Rodríguez, ¿no? Podría decir Marvin Rodríguez, o podría decir Justin en torneos cortos, ¿no?
0: Sí, sí, por eso, por eso hay varios eh, entrenadores, también está ambigua,
2: está ambigua, tiene varios puntos, tiene sí.
0: varios puntos. Entonces sí, son seis, 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 ¿Torneos los que han ganado? Los tres, Odir Jacques, Marvin sí. Rodríguez y Justin Campos. Pero sí, está bien, correcto. Tres de tres, Diego. Okay, yo tres bien. Cuatro. ¿Cuál es el equipo que lleva más goles en el torneo actual? ¿Cuál es el equipo que lleva más
2: goles en el torneo actual? Uy, esa sí me la puso difícil. Mm... Tengo un nombre. Baby, voy a pegar un batazo, la verdad. Porque la verdad, no, no, no. puedo decir... Es que no es La Liga, creo que es Cartago, me parece. Es Cartago, ¿no?
0: Eh, no es La Liga, pero tampoco es Can Cartago. Es Guadalupe. 25 goles lleva Guadalupe. Guadalupe tiene 25 goles, wow. Sí, sí, sí. 3 de 4 va, va bien. De hecho, empezó igual, eh, Carlos. Empezaron 3 de 4 también. Ok. Muy bien. Ok, ok. ¿Cuál es el tercer lugar de la tabla acumulada?
2: Pero no, ¿De la tabla acumulada o del torneo que estamos jugando ahorita? No, de la tabla acumulada. Ah, esas, esas preguntas están difíciles ya... Eh... Cartaginés, correcto, correcto. Qué batazo, pero batazo duro puede
0: ser. <risa> Ahí estamos. Está la liga Herediano
1: y, y Cartago. Es el tercero. No lo imaginé.
0: No imaginé. Sígale, A ver, viene la pregunta 6. Y con la pregunta 6 viene el bonus, Diego. ¿Cuál es el equipo con más vallas invictas del torneo? Suave en toque, que el equipo el bonus. El equipo que ha acumulado más partidos en recibir gol. Obviamente no tiene que ser consecutivos. El bonus es que me diga uno de los jugadores que ha estado en uno de los seis partidos, bueno, en los seis partidos de ese equipo que no haya recibido gol. Son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores. Pero primero ocupo que me diga el equipo que tiene más valles vivo. La Liga, ¿no? Correcto, es la Liga. Ya tiene el punto de la pregunta. Oh. falta el bonus para quedar este... la Liga. Es ese, sí, es la Liga. Ok, sí,
2: la existe, Liga. entonces...
1: ¿Algún jugador que haya estado en todos los partidos en los que la liga no recibió un gol? Hay cinco o seis opciones, si no me equivoco, cinco, ¿verdad? El Pipo. Correcto, Giancarlo Gazales está dentro de esos seis, no, dentro de
0: esos cinco, perdón, que tuvieron seis vallas invictas. Diego, va bien. a seis de tres, se ganó el bonus, recuperó Ok, okay. bien, bien. Recupere, recuperé el punto, recuperé el punto. Sí, sí, ahí puede llegar y llamarle a Carlos, decirle, madre, lo pasé. Pero depende de lo que haga estas bien, últimas bien. cuatro. Ok, ok. Últimas cuatro preguntas, a ver. Pregunta 7. En el primer semestre del 2021 se jugó la primera edición de la Supercopa, la nueva Supercopa. ¿Quién, ¿Quién fue el, el recién campeón de la Supercopa? Sí, correcto. Saprisa. Así es, Saprisa. Siete, de 7, Diego. Y se la ganó la Liga. Pregunta 8. Estoy nervioso, pero ahí voy. En el top 10 de goleadores de la historia del fútbol tico, en, obviamente en, en la... El Campeonato Nacional. Hay dos que están actualmente activos. Dígame uno de esos. En el top 10 de mayores goleadores de la
2: historia hay dos activos. Dígame alguno de esos. Esa sí está buena. Compré una pista, ¿no? No. <risa> Yo puedo no juega ahí. en primera, juega en primera.
1: Ah, no, sí, sí, sí. sí, sí está, está en primera edición, sí. Están sí. Jendrik. Yo pensé lo mismo, pero Yendrik está a 11 goles de meterse en el top 10. No. Son Están... Saborío y McDonald. Saborío y McDonald. Uy, ¿cómo no dije Saborío? Por amor a Jesús.
0: te falta de respeto al chon Peter.
2: Oh, cómo se me fue a ver Saborío, sí, increíble.
0: Perdón, la verdad, perdón Saborío. <risa> Pregunta nueve. Eh, estaba un poquito fuera del campeonato nacional, pero tiene que ver. A lo largo de la historia han habido seis campeones de Liga de Campeones de CONCACAF de Costa Rica. Eh, bueno, seis títulos, no seis campeones. ¿Cuáles son los tres equipos Ajá. que tienen títulos? Eh, la Liga, Safri y Cartaginés. Sí, es una, otra de las preguntas de estas que a Julián no le gustan mucho, pero yo no puedo hacer nada si la día no gana afuera. Ya eso es culpa de ella. Tienen la Liga
2: de CONCACAF, pero no es lo mismo.
0: No es lo mismo. No, no, estoy totalmente Bien. de acuerdo. Y la última. 8 puede ser confusa, pero creo que está claro, o sea, por lo menos sí puede batear entre ellos. Okay. ¿Quién fue el último extranjero en ser máximo goleador del torneo nacional? O sea, en un torneo corto, ¿quién fue el último extranjero que fue goleador? Esto lo escuché hace, hace poco, qué duro.
2: ¿Quién fue el último extranjero en ser goleador del torneo nacional?
0: ¡Marcel! Error. Fue Yabonis, quedó montado con este, ¿con quién? ¿Julián? ¿Con Jojan Venegas? Si no me equivoco. Sí, fue con un tico, fue con un tico. Sí, creo que fue
1: ¿con que John, o con, no, sí, creo que fue con Medellín. No, si
0: Yandri quedó en solitario, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y es que Andri, Marcela Hernández. Entonces, por eso dije que podía ser confusa, pero bueno, ahí está. Diego, 8 de 10, nada mal, yo, o sea, bueno, ahí, sí, sí, sí. no le pasamos acá, pero Carlos, cuando escuche el podcast y vea que usted va ahí 8 de 8 va a decir, mae. Sí, 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 sí cerquita, estoy cerquita, la pegué en el palo. Te metió miedo. De nuevo, este, muchísimas gracias por pasarse por el podcast, eh, por no, darle de, de su trabajo, de su vida en general, para venirse por acá a disfrutar del mejor podcast del fútbol nacional. Eh, Recomendarle a la gente que vaya y nos siga. Tenemos podcast de Champions, de fútbol americano, de básquetbol, de tenis, de, basing, de vez en cuando. Y Julián, no dudo que ahorita empieza a hacer podcast de voleibol también. Entonces por ahí vamos a estar, vamos a seguir con la dinámica de fútbol a la mesa. Ya saben, LBZ Sports, Twitter, Instagram, Facebook y cualquier cosita que nos quieran comentar por ahí. Julián, muchas gracias. Diego, muchas gracias y muchas gracias a la gente que nos escucha. Hasta la próxima. Hasta
1: luego. LVZ Sports. LVZ Sports.